0: Herzlich willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge Psychologie trifft. Design Thinking heute. Neben mir sitzt der wunderbare, fantastische Andreas Müller, genannt Andi. Ich darf ihn Andi nennen. Richtig, richtig. Hoffe ich. Genau. Schönen Tag. Tag. Schön, dass du da bist erstmal ja. in meinem kleinen, äh, ja, Tonstudio ist übertrieben, aber einem, in meiner kleinen Wohnung, die mit Mikrofon ausgestattet ist. <lacht> Wir kennen uns schon einige Zeit lang, so ungefähr, Ich wenn ich nachrechne, müssten es so... Ähm, acht Jahre sein, schätze ich, oder Bestimmt. neun, neun ja. glaube ich jetzt mittlerweile, kann man sagen. So 2011, 2012 haben wir uns bei der Sportjugend in Berlin kennengelernt, äh, haben da Seminare zusammengeleitet. Genau, und man muss das vielleicht ja auch mal für die Leute da am, an, den, an den Apparaten erklären. Das ist da, wo der Klinzi jetzt die, unsere Jungs trainiert. Genau, ja? genau, direkt und, bei Hertha. Richtig, und
1: gegenüber ist so ein ganz kleines, ja... Kaschemme, ja, und da kann man sozusagen Spaß haben. Also sozusagen <lacht> außerschulische Jugendbildung, Kommunikationstraining, Bewerbungstraining und sogar Mediation. Genau. Wenn man, wenn man in, die,
2: in die Schule noch geht. Oder? Darf. Richtig. <lacht> genau. und, und
1: einfach mal so drei bis fünf Tage weg aus der Hütte und, und einfach mal ein bisschen nervige Trainer erleben, die die ganz kreative Methoden haben. Also das ist
2: Sportjugend. Schöne Zeit. Das war Sportjugend. Ja, ja, mies bezahlt, aber schöne Zeit. Genau. Auf jeden Fall war das das größte Glück irgendwie, dass wir uns da kennengelernt haben. Das war Bezahlung genug, könnte man sagen. Und ja, wir haben uns seitdem verändert. Also, ich ein bisschen mehr als du, glaube ich. Du natürlich auch, aber du warst damals schon selbstständig, glaube ich, wenn ich das mhm, richtig ja. in Erinnerung habe. Heute nennst du dich Spezialist für Interaktion, Innovation und Improvisation. Du mhm. bist Gründer von Hello Presence, wo du mit einer Kollegin zusammenarbeitest, das habe mhm. ich gesehen. Noch. Genau. Und anderen. Genau, und und das stimmt, und einem Netzwerk von weiteren Trainern natürlich. Und man darf in diesen Tagen natürlich auch nicht verschweigen, du bist Veranstaltungsdurchführer, also Formatkreierer ja. und, und Durchführer. Gesagt. ja. Genau, ähm, und blöderweise erscheint diese Folge erst nach dem Interaction-Slam. Also du könntest quasi jetzt erzählen, wie er gewesen sein wird. Fantastisch, aber ist mir egal, weil wir sind schon ausverkauft. Okay. Und
1: du kannst jetzt noch... Vielleicht Karten bekommen, wir sind noch mal im Herbst jetzt am Start. Ah,
2: okay, super. und genau, das wird hoffentlich schön, mal gucken. Erste Mal, erster Prototyp. Ja. Genau, also ich werde auch äh, im Publikum sitzen, ganz gespannt Sehr sein, gut. wie das so läuft dann mit dem mit den Interaktionen und mhm. äh, also kurz ja, internetadresse das heißt, interactionslam.de oder ich glaub schon, ja, genau. finde mal, glaube ich. Genau, also einfach mal Interactionslam googeln, dann seht ihr das Format und der Termin im Herbst steht schon ja. drin. Genau. 30, also noch nicht
1: drin. Aber jetzt. ich sag's schon mal hier. Ja, also, genau. 30.10. 30. Super. Ja, auf okay. Englisch und so. Oh, okay. Ja, ja.
2: Easy English, auch Mittelenglisch. Ja, super, English. super
1: easy English. Okay. And, ja, yeah, it's, it's awful, awful,
2: awesome fun. <lacht> awful, awesome fun. Ja, okay. ja, ja, Super. Klasse. Dann habe ich gelesen... Du hast zehn Jahre plus Seminarleitungserfahrung in den Themen Kommunikation, Innovation und Teambuilding in mhm. unterschiedlichen Organisationen und Unternehmen. Mhm. Du bist Personal Coach und äh, machst die Konzeption von neuen Eventformaten, das habe ich gerade gesagt, mit dem Thema Veranstaltungsdurchführer. Ähm Zertifizierter Trainer und Coach, äh, 1000 Stunden <lacht> sowie Absolvent der Hasso-Plattner Institute School of Design Thinking. Wow! Was, was lernt man auf der HPI School of Design Thinking?
1: Eine sehr gute Frage. Vielen Dank für die Frage. <lacht> also, das ist, kommt natürlich sehr darauf an, wer man ist und wofür man sozusagen auch offen ist an, in diesen Tagen spannend denke ich an dem Format ist, dass unterschiedlichste Disziplinen und also unterschiedlichste Studenten mit unterschiedlichsten Hintergründen sozusagen zusammenkommen und jetzt mal so im Team arbeiten müssen dürfen mhm. ja und eine Herausforderung, richtig. die ich deiner Mimik so ein bisschen ja, ja.
2: entnehme richtig
1: genau und ähm, ja von daher ähm, ist auch oft, oft so ein Zitat, was ich höre. Ja, äh, Ich kam, um eine Methode zu
2: lernen. Am Ende habe ich was über mich selber gelernt. Aha, okay. Womit wir vielleicht beim Thema sind. Ja, so ein, so ein Stück weit. Ähm, da interessiert mich natürlich vor allen Dingen, du sagst es, ne, wenn man offen ist, kann man da einiges mitnehmen. Was hast du über dich selber gelernt? Wenn eine, ich so persönlich fragen
1: darf. Natürlich. Ähm, das Ding ist, ich habe das schon, das ist schon ewig her, dass ich das selber gelernt habe. Mhm. Von daher... Ist das jetzt spontan schwierig zu so beantworten, was ich damals gelernt habe? Ich weiß noch, ich fand es damals nicht so toll. Ich fand es noch sehr amerikanisch und ja, Clapping ist das okay. alles toll, super ja. huh, und so. Und da bin ich froh, dass wir da nicht mehr sind. Also... Dass sozusagen das Programm sich auch jedes Semester iteriert, also ne, mm. in dem Sinne verbessert, verändert, finde ich sehr gut und wichtig und zeigt auch, dass die HPI sich da sozusagen ernst nimmt und das ist schon eine wichtige Sache, dass das Programm mhm. immer besser wird, sind auch jetzt mehr Coaching-Elemente drin, früher gab es das gar nicht zum mhm. Beispiel.
2: Ja. Okay. Okay, also es verbessert sich und das war eher so ein ja also so amerikanisches gesagt. Ne? Und ich würde einsteigen wollen in das Thema heute mit einem Zitat und dann so die Überleitung finden ins direkt ins Thema. Mhm. Ich habe gelesen auf deiner Seite, ich liebe es Menschen zum Leuchten zu bringen und Räume der Veränderung zu schaffen. Mhm. Vertrauensvoll, empathisch und humorvoll. Durch das Erleben von Präsenz, Miteinander und Kreativität entsteht Neues auf der Bühne wie im Business. Und da habe ich mich gefragt, ich habe ja gar keine Ahnung von Design Thinking, muss ich unseren Hörern auch mal mitteilen. Deshalb ist es so toll, dass ich dich hier ja. habe. Ist es auch ein Stück weit das, was Design Thinking ausmacht? Ja. <lacht> okay, verdammt. Geschlossene ja, Frage ja. gestellt. Ja, ja
1: genau. Laufen. Sehr, gut, sehr gut gemacht. Ähm, ja, also Räume zu kreieren, finde ich tatsächlich spannend. Und auch beim Design Thinking haben wir das, dass wir sozusagen von einem Problemraum sprechen und von einem mhm. Lösungsraum. Oh, schön. schön ja, gut. natürlich. Und, und ich glaube, man kann sozusagen, es ist eine kreative Toolbox, aber es geht auch um bestimmte Haltungen, mhm. die man sozusagen erlernen kann, die man üben kann, die dann auch wiederum ähnlich zum Design äh, Impro-Theater sind. Ähm, ja, also da gibt es sozusagen eine Menge, was man da, denke ich, mitnehmen kann für mhm. sich. Ja? Also einmal wirklich ja, gute Interviews zum Beispiel zu führen, eben mhm wenn man suggestive Fragen stellt, dann das einem das immerhin auffällt. Doch schon mal gut, mm -hmm. ja. Danke ähm, für das ja. Kompliment. Genau, also
2: mir es ja auch mit den versteckten Seiten. Ja, nee, nee, also mir geht es ja auch so, ja. Und dann ja. Ich wieder ups, ja.
1: genau. Dann einfach diese, diesen Aspekt von was heißt es wirklich so, in unterschiedlichsten Teams zu arbeiten, wo Leute einfach auf, der, auf, dem, auf dem Spektrum von Intro Version, Extraversion zum Beispiel total auf einer anderen Skala sind ne? mhm. und trotzdem irgendwie über Wochen miteinander klarzukommen. zu ja. oder eben nicht, das passiert ja auch leider ähm, also das ist schon spannend da denke ich lernt man eine Menge über sich und kann sozusagen auch noch ja, kreativ an Herausforderungen an Probleme rangehen und sozusagen dann aber nicht in diesen Problem stecken bleiben, sondern auch immer wieder weiterzugehen in Richtung Lösungen, Prototypen bauen und das dann wieder zu testen.
2: Mhm. Genau, also es ist ja, ne, Lösungen sind ja in, in unserer heutigen Welt immer total wichtig. Ja, also so dieses, das ne, heißt ein Problem, ich will eine Lösung und das mhm. möglichst irgendwie. Zeiteffizient, äh, ne, zeitnah orientiert und, und zielorientiert, vor allen Dingen wollte ich sagen. Genau. genau, du hast gesagt, es ist eine Toolbox, aber es steckt auch eine Haltung dahinter. Mhm. Ähm, und das ist ja was, was ähm, sehr, also was in vielen Dingen so ist. Ne? Also genau. wenn ich jetzt an Coaching-Ausbildung, an Mediationsausbildung, an Trainerausbildung denke, ja. ist das ja auch so, so was, was man da auch lernt. Ne? So Diese, diese Haltung mhm. und die, die Toolbox. Mhm. Ähm, was ist das Besondere an Design-Thinking und wie, wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja, das ist äh, einfach zu beantworten in zwei Sätzen. Ähm, also was ist es? Ich habe da mal was vorbereitet und zwar habe ich dann mal Leute gefragt. Nach dem Workshop macht man ja manchmal so, wie war es denn für euch und was ist für euch Design-Thinking? Ich lese das einfach mal kurz vor. Mhm. Also hier steht zum Beispiel, die Leute direkt befragen und visuell sein. Perspektivwechsel, vielfältig anwendbar, simpel, auf die Straße gehen. Mal anders denken. Vom Chaos zur Struktur fand ich auch schön. Mhm. Freudvolle Ideenschmiede. Produktentwicklung systematisieren. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Ja. Also so... Genau, es ist so... Vieles, glaube ich. Mhm. Und es ist sozusagen auch eine, eine große Anwendungsbreite für, für, für diese Methode, weil könnte auch sagen, es ist so ein, so ein Prozess, ja wie ja. Mediation ja das auch ist, oder ja. Facilitation, da kann man sozusagen mit Thema X kommen und man geht halt durch einen Prozess und dann ist am Ende irgendwas
2: anders oder besser, mhm. hoffentlich. Ich habe gelesen, ich, ich habe mich natürlich versucht ein bisschen einzulesen mhm. und, und ein bisschen äh, vorzubereiten auf das Thema, ich habe gelesen, dass die Idee ist, und es deshalb auch Design Thinking heißt, mhm. zu denken wie ja. ein Designer, um so auf kreative Ideen zu kommen. Richtig, genau, ja. Kannst du uns da so ein bisschen ja. mitnehmen, was
1: das bedeutet? Genau, sehr gerne. Also, ich denke, im Deutschen haben wir oft dieses diese Assoziation von, ja, so ein Designer, der macht irgendwie was schön. So mhm. Webseiten schön oder mhm. Flyer oder so. Und im ähm, angloamerikanischen Sinne ist Designer einfach nur jemand, der etwas gestaltet. Mhm. Ja, das heißt, das kann sein, wie ist meine Arbeitsumgebung, die Klobürste oder die Verpackung vom Käse. Ja, Alles, alles sind ja so Produkte, die man designen kann, ähm, als auch, wie ein Meeting abläuft, wie so eine Struktur ist, wie ich das sozusagen designe. Ja, ja, und, und zack wird sozusagen die Bandbreite der Möglichkeiten, was man Design gestalten kann, viel, viel größer mhm. und deswegen ist sozusagen Design Thinking auch anwendbar für Verwaltung, für Organisation, Unternehmen, aber auch für einen selber. Ja, also da gibt es so die Richtung, Stichwort Design Your Life, wo mhm. sozusagen nochmal Design Thinking mit Coaching mehr zusammenkommt. Mhm wo man dann überlegt, ne, was sind denn so Routinen bei mir, die funktionieren, die nicht funktionieren, wie ist hier mein Schreibtisch, ist der so strukturiert, wie ich das möchte, was brauche ich vielleicht mehr? Ne, oder wenn ich mich jetzt hier in deinem Zimmer umgucke, dann sehe ich, ah, da hat er ja gleich vier Karten zum Beispiel. Ja. Sagt mhm. vielleicht auch etwas über ihn aus. Dann könnten wir total in, in Richtung Interview gehen. Mhm. Ja. Phase 2 vom Design-Thinking und dann hat das was mit dir zu tun und vielleicht strukturierst du dir dann dein, dein, deine Wohnung auch mehr in, in Richtung dessen. Ja? Also keine Ahnung. Mhm. Ne? Aber es gibt sozusagen ja viele, viele Möglichkeiten, da was zu nehmen und man muss sozusagen auch nicht immer gleich irgendwie sechs Phasen durchgehen. Mhm. Ja, das ist es in Deutschland, in Amerika sagen wir fünf Phasen. Ja. Und ähm, aber irgend also das ist glaube ich eigentlich nur um sozusagen den Leuten die da eine Einführung brauchen sozusagen erstmal so eine Art von Struktur zu geben. Ja. Ist ja immer ganz gut ne bei einer Mediation haben wir das okay. ja auch fünf Phasen und ich weiß aber auch oder das haben wir den ähm, Schülern auch damals immer gesagt ne. Also wenn ihr das und das noch nicht habt in Phase 3, geht nicht weiter, weil dann ja. seid ihr noch nicht durch. Genau. Ja? Und so ähnlich ist es beim Design Thinking auch, oder sagen wir mal noch flexibler, dass man auch vor- und zurückspringen kann ja. ein bisschen. Ja? Ja. Und das ist sozusagen diese Haltung von, okay, ich kann ja mal ein Interview führen mit Sachen, die mich nerven oder die ich gut finde an mir selber. Oder zum Beispiel mit meinem... Gas, ich habe jetzt gerade so einen Gaswechseltermin. Ja. Ne? Macht mega Spaß. Ich habe jetzt glaube ich den dritten Brief bekommen von dem, wo sie mir mal exakt einen Termin vorschlagen, der natürlich genau in der Woche in der Woche liegt mhm. und wo man natürlich keine Zeit hat und dann e-mail ich da zurück und biete mehrere Termine an ja? und dann wird mich zurückgeschrieben und dann rufe ich heute sogar jetzt habe ich endlich einen Termin gemacht wo ich auch denke, hätte ich den jetzt einen Doodle ge geschickt, wäre wär da deren System gesprengt? Oder? Total, ja. ja, also,
2: <lacht> ah, ja.
1: Genau. Und man denkt, also man kann viele Sachen einfach einfacher machen, glaube ja. ich. Ja, wo man jetzt kein Designer sein muss. Ja. Ja, sondern Also hast du Plattner, der diese Methode nach Deutschland gebracht hat, der sagt, sagt auch, also ne, diese Methode beruht auf gesunden Menschenverstand. Ach, schön, ja. ja. Also es geht sozusagen oh, um eine Mischung von Kreativmethoden, aber auch genauso um Analyse. Ja, also ja. erstmal so ein Problem verstehen. Habe ich jetzt eigentlich das richtige Problem verstanden? Und dann, wenn ich jetzt eine Lösung habe, kann ich ja denken, das ist jetzt eine coole Lösung. Aber mhm. passt dieser Doodle denn jetzt wiederum für deren Organisation oder brauchen die was anderes? Ja. Und so und ja, also... Ich glaube, da ist eine Menge drin in dieser Methode, wenn man sie ernst nimmt und jetzt nicht nur sagt, ja, das ist jetzt nur so ein Workshop und machen wir mal zwei Tage oder so, mhm. ähm, sondern das kann sich sozusagen auch ähm, weiterziehen in das eigene Arbeits- und Berufs- oder normale
2: Privatleben. Ja. Ich glaube, ja. also ne, das, das klingt für mich so, dass es so ist wie mit fast allem, ja, dass man mhm. eben eine Methode lernt und wenn man die halt benutzt, dann ja. entwickelt man die halt auch ja. für sich weiter ne? und, genau. und, und passt sie an, an seine Persönlichkeit an, ja. passt seine Persönlichkeit vielleicht auch ein bisschen an die Methode an, aber es, also es, <lacht> es, es, ja. es ergänzt sich so, dass es irgendwann organisch wird und nicht mehr ja. so stelzend ja. äh, komisch genau. rüberkommt. Und richtig, du hast richtig. diese Struktur, an, also erstmal gesunder Menschenverstand finde ich auch immer super, ja ähm, mhm. weil das ist, wenn ich so Industriemeisterschule oder, oder Gewerkschafter, ne, mhm. dann und, und ne, dann komme ich natürlich auch immer mit ganz vielen Tools und, ne, mhm. und dann ne, und viele sagen dann ja, ja, das ist ja eigentlich logisch so. Ne. Ich sage, <lacht> ja, und wenn ihr mal Zweifel habt oder so, habe ich noch ein super Tool für euch. GMV. Gesunder Menschenverstand. Dann sind die immer total begeistert, ja, weil das. ist... Glauben alle zu haben, ja und also in der ich glaube die meisten Leute haben es auch, ja aber trotzdem kommen wir manchmal in Organisationen auf Ideen, die einfach nicht praktikabel oder nicht anwendbar sind und ich glaube das hm. ist also ich habe jetzt verstanden ja. das sind so die Möglichkeiten oder das sind das sind einige Anwendungsmöglichkeiten, wo hm. man mit Design Thinking was ja. gestalten könnte, was was machen könnte. Du hast Phasen angesprochen, ja. so und der Deutsche braucht ja immer ja. Struktur. Struktur ist wichtig. Ja, ne? Also diese, ich, ich, ne, ich glaube, äh, du sagst ja, in Deutschland sind sogar sechs und in, in Amerika fünf. Habe ich das richtig hm, verstanden? Ja. Okay, da sehen wir, dass wir mehr Struktur brauchen als die Amerikaner. <lacht> Und klar, wenn ich was Neues lerne, ist es, glaube ich, auch immer schwerer, eine Haltung zu vermitteln, als ein Werkzeug zu vermitteln und übers ja. Werkzeug zur Haltung ja, richtig, zu kommen. Richtig. Deshalb wäre natürlich die interessante Frage, was ist denn, was sind denn diese sechs Phasen? Genau. Also, wir hätten jetzt zum
1: Beispiel eine Challenge, eine Problemaufgabenstellung. Ja. Zum Beispiel. Ähm, wie können wir mehr MitarbeiterInnen für unsere Organisation gewinnen, mhm. zum Beispiel. Ja, ja. Könnte so eine Frage sein, die man sich in so einem Zwei-Tages-Workshop stellen kann. Und dann würden wir sozusagen in Phase 1 erstmal versuchen, sozusagen das Problem zu verstehen und zu sagen, was assoziieren wir mit diesem Thema. Wir würden sozusagen aufmachen das Thema und ja, unsere Assoziationen, Aufschreiben, meistens geht das an Post-its oder auch an andere Dinge und würden uns das dann gegenseitig sozusagen mit, mitteilen. Ja? Mhm. Auch Dinge, die wir sozusagen zu dieser Herausforderung schon wissen, die sozusagen, wo wir wissen, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht, das wissen wir, das wissen wir noch nicht. Da gibt es auch wieder viele Methoden, die man da nutzen kann. Mhm. Aber genau, wir versuchen erstmal so ein Verständnis aufzubauen dafür. Mhm. Um dann aber sozusagen nicht im eigenen Saft schmoren zu bleiben, ja. gehen wir dann auch raus und gucken und, und fragen auch mal Menschen. Mhm. Ja, also mhm. Leute, die vielleicht sogar in unserem Feld jetzt arbeiten, ne, die sagen, okay, was, was würde sie denn dahin bewegen, bei uns zu arbeiten? Also kann man natürlich viele Fragen stellen. Ganz spannend wäre hier auch die sogenannten Extremnutzer. Mhm. Zum Beispiel Menschen, die mal in der Organisation gearbeitet haben, aber dann weg sind.
2: Oh, okay. Ja, also woran liegt das denn? Was hat denen dann nicht gefallen? Ja, ja? jetzt sage ich mal als gemeiner Personaldozent ja, Dozent, ja. ja äh, mhm. ähm, die, die schon da war, also Mitarbeiterbindung ist ja was anderes als Mitarbeiterfindung. Ja klar,
1: bloß, klaro, ähm, das, das ist natürlich auch ein Aspekt. Mhm. Es wäre natürlich auch spannend zu gucken, was hat sie ähm, da weggebracht von, mhm. der, von der Firma. Mhm. Das kann natürlich jetzt auch ganz andere, das muss jetzt auch nicht unbedingt was mit dem Unternehmen zu tun haben. Mhm. Ja. Aber kann es durchaus und dann würde man sozusagen Interviews führen, beobachten auch, wie funktioniert denn da so dieses Onboarding zum Beispiel. Oder auch das, sagt man, mhm. Offboarding. Ja, ja gibt es ja. auch als Begriff. Ähm, genau. genau, ne? Und, und was sozusagen, was läuft da gut, was läuft da nicht so gut, führt halt möglichst viele Gespräche, auch lieber weniger und tiefere Gespräche als jetzt. 100 oberflächliche Gespräche, mhm. ja, um wirklich zu verstehen, worum geht es, um menschliche Bedürfnislagen besser zu verstehen. Mhm. Ja, und dann würden wir in Richtung Phase 3 kommen, da würden wir sozusagen ähm, ja, einmal diese Sichtweise definieren, zu sagen, okay, das haben wir jetzt alles rausgefunden und jetzt verdichten wir das wieder mal so auf, auf sozusagen einen Standpunkt. Mhm. Ja wo wir sagen das könnte so der Knackpunkt sein mhm. es scheitert es können natürlich auch mehrere sein aber wir sagen bis jetzt mal ein, ein Knackpunkt
2: ja. ja kann ich mir das wie so, ein, wie, so, wie so eine Clusterung dann vorstellen oder also das, wir haben wir haben jetzt erstmal so unseren eigenen Saft geplant mhm. Ähm, dann haben wir Interviews geführt und dann ja. haben wir ja so Themen gehört, was weiß ja, ich. Äh, genau. ne, jetzt, wenn wir jetzt bei den Mitarbeiterbeispielen mal genau. bleiben, irgendwie Thema Weiterbildungen, zu wenig äh, oder, mhm. oder wird nicht mitgeworben, zu wenig Wertschätzung. Mhm. Ja, Das sind ja genau. häufig so Themen, die auch da ja. aufpoppen können. Genau. Ähm, so Und und die aber unterschiedliche Facetten haben und wo man dann aber die so ein bisschen verdichtet, sagst du. ne Also klar, so, so zusammenklastert und da Themenblöcke mhm. draus macht. Und genau, das kann man kann man gut machen, genau. Mhm.
1: Wichtig ist auch da sozusagen wieder diese Zitate mitzuschreiben, wirklich auch gut yeah. zuzuhören, plus auch mitzuschreiben. Deswegen ist es auch gut, in einem Team zu arbeiten, zu zweit, zu dritt mhm. Interviews zu führen. Und dann... Externalisieren wir das halt, was wir da rausgefunden haben. Und ich mache jetzt gerade hier so eine Bewegung ja, zu, deinem, genau. zu deinem Fenster hier, dass man sozusagen diese Informationen, die ich dann auf dem postet habe, wie also Wertschätzung war hier unter aller Kanone. Mhm. Ja. Und wenn ich das mehrere Mal haben mir nicht zum Geburtstag gratuliert. Genau. Und ne, also, wenn ich, so, ich solche Sachen mehrere ja. Male höre, dann kann ich das kann das natürlich ein Cluster bilden und dann kann das der der Knackpunkt dann auch werden. Mhm. Ja. Und da geht man sozusagen Phase 3 Richtung nochmal Analyse, Auswertung dieser mhm. ganzen Daten. Das kann man dann strukturiert machen mit mehreren in unterschiedlichen Formen. Mhm. Und sagt, okay, jetzt haben wir hoffentlich ein Problemverständnis entwickelt. Ja, kannst mhm. dir vorstellen, bei zwei Tagen ist jetzt nicht besonders viel Zeit. Also mhm. es ist immer gut, auch mal ein bisschen mehr Zeit damit äh, zu verbringen, damit man wirklich das versteht. Mhm. Und dann würde es sozusagen in den Lösungsraum gehen, also Phase 4, 5 und 6. Phase mhm. 4 wäre, okay, wenn das und das das Problem ist, was könnten dann jetzt mögliche Lösungen sein? Ja, und dann könnten wir sozusagen in so ein Brainstorming gehen. Und jeder, der schon mal ein schlechtes Brainstorming gemacht hat, <lacht> ja. äh, der weiß, äh, das kann auch manchmal gar nichts bringen. Deswegen muss man da auch wieder sehr aufpassen, wie man das anleitet. Es mhm. ja, ist jetzt auch nicht so, dass ja, wir machen mal Brainstorming, okay, cool, ähm, zack, haben wir alle Ideen. Nee, das ist natürlich gut, wenn man in den Flow kommt, wenn man eine psychologische Sicherheit im Team spürt, ja. Ja, wenn sozusagen auch atmosphärisch die Dinge stimmen, so dass man sich auch traut, Sachen zu, rauszulassen. Ja, und für manche Organisationen ist das wirklich noch fast eine halbe Revolution, wenn die mal du sagen untereinander und wenn sie mal nicht im Schlips kommen. Ja. Dann ist das schon auch wow, und jetzt können wir jetzt viel besser miteinander reden hier. Ne, wo okay. man denkt, so ja, okay, das ja. ist jetzt euer Step. Pff, Gratulation, nicht schlecht. Aber so ist das dann, ne? Und okay. Ja. Gut, also Phase 4 mhm. Lösungen mhm. generieren und dann kann man auch die nochmal selektieren und gucken, ne, welche finden wir jetzt spannend an welchen wollen wir weiterarbeiten Phase 5 wäre dann Prototypen bauen das heißt nichts anderes als sozusagen die Idee anfassbar machen oder mhm. sinnlich erlebbar machen mhm. in irgendeiner Weise ja. und am besten auch so, dass man es gleich testen kann mit wieder den NutzerInnen. Und dann ist es auch schon Phase 6, nämlich das Testen mhm. und sozusagen so ein Feedback-Loop zu haben, wo man dann einfach schaut, okay, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an, gibt es Fragen, was ist unklar. Und dann sieht sich sozusagen wie in so einer Schleifenbewegung immer mehr einer optimalen Lösung sozusagen anzunähern. Ne? Mhm. Also
2: iterativ, genau. iterativ und immer wieder nach vorne schreiben und testen. Ja. So, so was man aus dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch ein bisschen kennt. So ja, die ja. Ne? genau. Mhm. genau. Ja. Und mhm.
1: ähm, ja, und das ist an sich äh, erstmal relativ basic, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich... Denke ich, macht das Sinn für eine, für eine ganze Menge von Prozessen, Services.
2: Ist, glaube ich, eine gute Grundstruktur, um sozusagen, Dinge besser zu machen. Ja. Jetzt, ne, ich glaube, jetzt versteht man auch die Zitate vom Anfang mhm. noch ein bisschen besser. Ne? Also ja. so dieses einfach mal rausgehen habe ich noch im Ohr, ne? Oder einfach ja. mal die Leute fragen, so, genau. ne? Interviews führen. Ne? Das ist ja häufig, ne, man macht sich so intern in der Organisation ganz viele Gedanken, aber mal auf die Idee kommen, die Kunden ja. mal zu fragen oder ja. die, 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 die meisten Nutzer, also die, die user hast du sie ja. genannt, ne? Extremnutzer, ja. da kommen irgendwie wenige Leute drauf und ne, wenn dein, mhm. dein Gasanbieter das das wüsste zum Beispiel oder irgend, irgendwas anderes, ne, dann äh, würden viele Prozesse irgendwie leichter. Ablaufen. Ja?
1: ja, ich denke auch. Also, man, klar, ich denke, klar, öffentliche Verwaltung hat natürlich einen riesigen Bedarf daran, einfach mal, ähm, ich will ja gar nicht sagen innovativer, ja. aber sozusagen irgendwie Service, Service service-freundlicher, ja. serviceorientierter zu werden. Ja, also, das ist ja wirklich. Gut, ich meine, Freundlichkeit können ähm, wir als Berliner schon mal gar nicht erwarten. <lacht> <ja>. <lacht> Serviceorientiert so, reicht schon, danke. Genau. Oder Kellner, die nur aus Rücken bestehen. Ähm, ne? Aber klar, ist natürlich auch ein harter Job. Ja. Also, ich glaube, da gibt es echt eine Menge Bedarf, auch in Deutschland noch
2: ähm, Dinge da zu verbessern. Ja. Ja, und äh, ja. Genau. So, jetzt gibt es, ich, ich kenne immer so ein paar. Äh, Kollegen, äh, vor allem so zu Trainerkollegen, die dann gerne mal sagen, und ich finde das in vielen Fällen eine nicht ganz unberechtigte Kritik, die dann gerne mal sagen: Ja, all diese Sachen, hm. das ist doch alter Wein in hm. neuen Schläuchen. Hm. Ja. Also, du sagst ja auch, es ist viel gesunder Menschenverstand drin. Hm. Und jetzt waren die Menschen vor, ich weiß nicht, wie alt Design Thinking ist, aber vor 20 Jahren, wo es das jetzt noch nicht gab, würde ich mal behaupten, oder? oder wie doch, gab schon doch, auch. Okay. Also nicht in Deutschland so richtig, ja. aber aber doch,
1: also in Amerika vor allem. Okay, also ja. aber jedenfalls,
2: also vor ist Design Thinking gab, waren die Leute jetzt ja auch nicht doof, sondern hatten richtig. ja auch einen gesunden Mensch verstanden ja. und haben vielleicht ähnliche Dinge gemacht. Was ja. würdest du sagen, ist so, dass innovative Moment oder was macht Design Thinking aus, was macht es besonders?
1: Also ich glaube, dieses einerseits sich eingeladen fühlen mitzumachen. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wie können wir mehr MitarbeiterInnen gewinnen, dass es jetzt nicht nur die CEOs mal so bequatschen, ja. sondern dass man dann auch mal bewusst diverse Teams zusammenstellt und sagt, nee, wir fragen auch äh, Mitarbeiterinnen, ja. Praktikanten auch mal, ja. was ihnen oder sie hierher gebracht hat, ja, und sozusagen, das erstmal prinzipiell jede Perspektive da sein darf und auch sozusagen möglichst auch konträr sein kann ja. Ja. und
2: gleichwertig ist auch ein Stück weit oder, ja, also also hoffentlich oder hoffentlich ja genau ne,
1: genau aber dass wir sozusagen erstmal so eine so eine Basis schaffen von dass wir erstmal erstmal Vielfalt sozusagen zulassen ja ja das ist glaube ich ein, ein, ein wichtiger Punkt ja was noch das ich finde es auch schön, einfach diesen Moment von Experimentieren und mhm. Ausprobieren. Ne? Also mhm. wenn man Prototypen baut, dann ist das einfach auch was sehr Praktisches. Dann ja. haben wir da unterschiedlichste Materialien, mit denen die Menschen einfach auch mal basteln können. Ja. Und sich sozusagen auch mal wieder ein bisschen so wie ein Kind fühlen können. Ja. Aber sozusagen auch mit einem Ziel, nämlich... Dieses so Denken mit den Händen. Ja, ja. und äh, ich glaube, wir sind ja auch in einer sehr verkopften Gesellschaft, mhm. wo wir einfach versuchen, alles mit unserem Kopf da oben zu lösen. Ja. ja. Und ich hatte jetzt vorher noch mit einem Psychologen geredet, der auch design ist, <lacht> und der meinte auch, er, er findet das einfach spannend, dieses ja mit dem eigenen Körper und dem mit den Händen zu denken und dadurch natürlich auch das Unbewusste noch viel mehr ja ich also immer gesagt die die tieferen Schichten sozusagen anzusprechen ja ja so da was ist das neue Fitnessgerät vielleicht nicht nur vom Kopf her gut ist, sondern sich auch wirklich gut anfühlt und ja. einfach so
2: ist, dass ich denke, ja wow, das habe ich richtig Lust zu nutzen. Ja, ja. genau, ne? weil kognitiv haben wir alle verstanden, dass wir mehr genau. Sport machen müssten, mhm. aber emotional fühlt sich das dann beim ersten Mal ziemlich blöd an, sodass man es dann ja. gleich wieder lässt, in der Regel. Ne? Genau, genau, und was genau. könnten da so kleine Hacks da rein sein? Ne? Ja. Wäre auch eine ja. spannende ähm, Brainstorming-Frage. Ja. Ja. Da waren jetzt auch mehrere Aspekte bei, die ich psychologisch total spannend finde. Also dieses, du hast es angesprochen, diverse Teams zusammenstellen und dass mhm. das Kontrapole auch erlaubt sind. Ja. Und das ist ja was, was in Gruppen sehr, sehr häufig passiert. Diese Gruppenpolarisierung oder im Extremfall sogar Gruppendenken. Ja. Ne, dass einfach sich eigentlich nur Meinungen bestätigt werden. Ne? Also die Vor die Altherren-Vorstandsrunde ja, ja. Ja, trifft sich, sagt so, wir haben irgendwie ein Problem mit Mitarbeitergewinnung. <lacht> Ideen? Müller, ja, haben Sie ja. Ideen? Äh, Kuchen? <lacht> so, ach, Sie schon wieder. Ja, so, dann irgendwie ne, Nächster, ähm, mhm. ja, wir könnten ja mal eine Online-Anzeige machen. Oh ja, und sonst haben wir ja immer nur Plakate aufgehängt. Ja, Online-Anzeige mhm. ist gut. Ja, das ja. ist es. ja, ja. Äh, so, dann hat aber keiner darüber nachgedacht, dass man eigentlich vielleicht Leute sucht, die was weiß ich, ehrenamtlich Zeit investieren für Senioren, also selber Zeit brauchen und eigentlich ehrenamtliche Mitarbeiter sucht, die eigentlich nicht unbedingt online sind, vielleicht. Mhm. Ja, genau. Also Zielgruppe ja. verfehlt oder so. Richtig, ähm, ja. Aber dadurch, dass man sich eben immer gegenseitig in der Meinung bestätigt, kommt es dann ja. häufig dazu, dass, dass so, so andere Sichtweisen gar nicht mehr da reingezogen werden. Ne? Und das ist glaube ich dann, mhm. oder da, da soll Design Thinking dann wahrscheinlich auch Abhilfe schaffen einfach, ne? durch dieses divergente Ding. Genau,
1: ja. Und auch man schafft auch nochmal viel durch dieses anderes Setting, das man ja. schaffen kann in einem Raum. Ne? Wenn man ja. Das so macht, dass Leute eben nicht nur sitzen, sondern auch stehen. Wir machen auch viele Warm-up-Übungen, viele auch aus dem Improvisationstheater, mhm. um sozusagen erstmal wieder vielleicht so ja, eine Körperlichkeit reinzubringen, ja. eine gewisse Spielerisch, äh, Spielerisch, Spielerigkeit, die dann sozusagen auch einen Flow erstmal erzeugen kann ja, ja. und auch ein in, in, in Vertrauen innerhalb von einem Team aufbauen kann, ja.
2: Da stellt sich mir als Trainer natürlich dann immer die Frage, ähm, wie sieht denn da so mit Widerständen aus? Ja, die sind da, mhm. ne? kennst du ja auch gut. Ja, also klar,
1: ich denke, dann ist es wichtig, das zu erklären, warum das so ist oder warum man das jetzt mhm. machen darf. Aber natürlich den Leuten auch freizustellen, zu stellen, eben erstmal nur zuzuschauen, ne? mhm. weil... Klar, das ist erstmal ungewohnt, gerade wenn man jetzt ähm, in, in Unternehmen kommt, wo das vielleicht jetzt erstmal gar nicht gewünscht ist und eine hohe Formalität herrscht. Ja. Mhm. Ähm, genau. Aber ich meine, viele Unternehmen wie, ja, also ich meine, Airbnb sagt zum Beispiel immer, die gäbe es gar nicht mehr, wenn es, äh, wenn sie nicht den, diesen Design Thinking mhm. Mindset gehabt hätten weil sie sozusagen da einfach Dinge ständig erprobt und getestet haben und dann sozusagen auch immer besser geworden sind. Ja, ja. Also zum Beispiel haben sie gesehen, dass Leute auf der Website waren, noch so in den Anfangstagen und haben gesehen, ja, okay, die Leute waren da drauf, aber sie haben nicht gebucht dann haben sie mal nachgefragt. Und dann, ja, warum nicht? Ja, ne, die Bilder, das war irgendwie so dunkel. Ne, irgendwie haben wir uns da nicht so wohl gefühlt. Hm. Hat sich hm. natürlich Airbnb gedacht. Na gut, dann machen wir, schicken wir noch mal ein professionelles Fotografenteam los, machen mal schönere Bilder und zack, äh, gingen die Buchungsraten nach oben. Krass. Ja. ja, weil weil es halt sozusagen daran lag. Ja. Ja. Und äh, und dann kann man sich sozusagen iterativ seinen Weg nach vorne bahnen. Und Dinge einfach versuchen, besser zu machen. Ja. Ja, ohne jetzt sozusagen ein Perfektionist gleich werden zu wollen. Ja. Sagen wir müssen jetzt die perfekte Website oder so haben. Ich habe ja auch eine, einige Freunde, die freiberuflich sind, auch schon seit ein paar Jahren. Und ich frage dann immer, di, 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 Piep, na, wie sieht's denn aus mit deiner Website? Wolltest du mir noch schicken? Ja, ja, es, es ist noch nicht ganz fertig, Andi. Mhm. Ne? Und das ist dann wieder so dieses Vollständigkeitsdenken, wo ich denke, nee, es kommt doch gar nicht drauf an, dass es jetzt vollständig ja, ist, sondern fang, fang mal an. Ja. Fang doch erstmal an, ein, eine Seite zu machen und dann kannst du dich ja immer noch größer machen und schöner und sonst wie. Ne? Aber dann, wenn man sozusagen in seinen eigenen Gedankenschleifen ja. bleibt, ja, so in dieser Retroflexion mit sich, dann ist das eigentlich auch Design Thinking, nur halt, dass man es nach innen richtet. Ja. Ja, wenn ich es nach außen richte, cool, dann, dann höre ich doch mal jetzt reales Feedback.
2: Ja, Resonanz. Also nice. ja,
1: genau, was resoniert, was passt, was gefällt nicht so gut und das mit mehreren machen und so kommt man sozusagen weiter nach vorne irgendwie jahrelang zu sitzen und denke ich mache die perfekte website gibt's ja. eh nicht
2: genau ja. genau also es gibt seiten die natürlich nah dran kommen ne? aber ja. das ist also ich bin ja ich bin ja auch ein totaler perfektionismus gegner mhm. und äh, also es hat vor und nachteile mhm die, die die zweite Folge dieses Podcasts gehört haben, <lacht> ja, mussten, drun, mussten drunter leiden, genau. Äh, auch ein bisschen, äh, ein bisschen musste Sarah auch drunter leiden. Äh, Nochmal Shoutout an Sarah an dieser Stelle und danke fürs Versuchskaninchen sein, ein Stück weit. Aber äh, zur Hälfte hat es halt geklappt. Aber auch da, ne, ich bin besser geworden. Ich habe jetzt dieses Mikrofon, und was uns ohne Probleme ermöglicht, zu zweit aufzudem. Mhm. Oh, alles, was jetzt irgendwie nicht zu hören ist, muss ich rausschneiden. <lacht> ja, ja. Wir schneiden, hier wird aber, auch immer geschnitten. Genau. genau. Nee, aber ich, also die, die Spuren, die Tonspuren sehen ganz gut aus und mhm. insofern ähm, ne, also ja, da einfach auch mal rausgehen, einfach mal machen und gucken, wie kommt es ja. an und dann aber mit dem Feedback auch arbeiten ja. und auch damit leben, dass es eben mal nicht perfekt ist. Das ja. ist ja also ne, so Shit-Happens-Mentalität. Ja. Ne, ist, glaube ich, auch dann eine ganz wichtige Sache. Mhm. Ich mach noch, und genau, was ich total super fand, du hast das innere Kind angesprochen. Ja. Ähm, und ich also ich persönlich bin ja auch so ein totaler inneres Kind Fan ne mhm. und wir haben auch über die Widerständler gerade schon gesprochen die eine andere Einstellung dazu mhm. haben mit Sicherheit so und ich glaube aber auch dass dieses innere Kind total wichtig ist ich habe mal in der Dokumentation über das Silicon Valley äh, the Garage von Google gesehen die mhm. aktuelle Garage mhm. und da haben die auch die haben da irgendwie Lego die haben da so 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 Watte mit denen sie hm. was bauen können. Ja. Die haben Knete. Hm. Also ne, wo, wo, wo du wirklich denkst, so, alter, das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Indoor ja. Kinderspielplatz. Ja. ja. So. Genau. Und, aber eben für dieses Prototyping da Richtig. auch. Ne. Ja. Genau. Und
1: ähm, gleichzeitig finde ich, sollte es jetzt auch nicht in die Richtung gehen. Guck mal, wir machen das jetzt, weil, oh, wir sind so innovativ. Hm. Ja. Das finde ich auch totaler Quatsch. Ja. Nein, es geht darum. Sich inspiriert zu fühlen und sozusagen auch sozusagen die Erlaubnis, den MitarbeiterInnen yeah. zu geben, hey, ich kann hier mal was ausprobieren oder ich kann hier mal was wagen, ich darf auch mal scheitern. Ja. Ne? Und das, das ist, glaube ich, wichtig. Ich hatte jetzt auch letztes Jahr einen Anruf von, von einer Firma, wo dann der sie auch, auch, auch dachte, ja, es wäre wär jetzt wichtig, mal Design Thinking zu machen. Mm. Und ich dachte so, ja, und, haben Sie denn mal die Mitarbeiter gefragt, wie es denen so damit geht? Nee, nö. Wie? Ach so. Okay. Ah ja, okay, der, der hat das jetzt entschieden, dass das wichtige ja, ja. Methode ist. Na, das ist ja interessant, okay. Und ich glaube, er hatte sogar auch schon so einen ganzen Raum gebaut und da schon viel Geld reingesteckt. ja Und mhm. das ist zwar alles schön, aber davon bin ich jetzt noch kein design oder werde irgendwie eine innovativere innovativeres Unternehmen, ja, ja. wenn ich mir jetzt Post-its bestelle oder einen schön mache, <lacht> das ist ja Quatsch, ja. sondern ich muss natürlich, glaube ich, Leute haben, die das halt schon ein paar Mal gemacht haben ja. und, und natürlich auch einfach, und das ist natürlich auch eine große Ressource, Zeit äh, für, zur Verfügung stellen, dass Leute solche Methode mal lernen oder einfach mal das erleben um dann zu gucken, was kann ich davon mitnehmen. Ja, weil ich bin ja kein Missionar. Es gibt genug andere tolle Methoden. Ja? Also Facilitation ist super, Impro-Theater, mm. die klassischen Coaching-Tools, Organisationsentwicklung. Es gibt so viele gute Methoden und Tools. Aber ich denke, alle diese Dinger bringen erst was, wenn man sich halt wirklich darauf einlässt und ja. das auch konkret dann transferieren möchte und sozusagen ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld auch locker macht, um das sozusagen
2: weiter zu transferieren so ins ja. Unternehmen, die Organisation. Und auch so, wenn es konsistent ist, ne? also wenn, ja. wenn die Methode muss zum Unternehmen passen. Richtig, ja, ja, genau. So, also das heißt, wenn ich jetzt, ich bin jetzt CEO von irgendeiner Firma, mhm. höre das jetzt vielleicht, ja, Gruß an die CEOs da draußen, <lacht> <lacht> hoffentlich, überlege mir, okay, das, das klingt interessant, das heißt, muss ich dann erstmal eine Mitarbeiterbefragung machen oder wie stelle ich das an?
1: Naja, das, es kommt jetzt auch natürlich darauf an, was sozusagen die, die Problemlage ist. Also am besten wäre es jetzt dann erstmal ein Gespräch zu führen und, und mal gemeinsam herauszufinden, aus, also für mich jetzt sozusagen, wo könnte der Auftrag liegen oder liegt überhaupt einer vor? Und dann mhm. natürlich auch ja, mehrere Leute mit einzubitten vom Unternehmen, um zu gucken, was ist auch wieder deren Perspektive und wie kann man sozusagen ein Workshop designen oder äh, vielleicht ist es was anderes,
2: um da weiterzugehen. Mhm. Ja. Oder gibt es so, so eine Art Schnupperfortbildung, wo ich einfach die Methode mal kennenlernen kann? Klar, gibt es. Mhm. Genau, ja. sowas kann man mal machen. Dass gibt's, man genau, gibt es viele Anbieter auf dem Markt. Mhm. Und, äh mich gibt's da auch. Ich wollte gerade sagen, du, du bietest das sicherlich auch an. Genau. Ein bisschen Werbung dürfen wir hier machen. Wir werden ja, ich werde ja nicht für Werbung bezahlt, Gott sei Dank. Deshalb darf ich frei reden oder wir. Und Also mhm. wenn da Interesse besteht, Andi freut sich über Anfragen in der Richtung. Genau. genau. Ja, also wir haben jetzt über diese unterschiedlichen Typen gesprochen. so ne, Die einen, die solchen spielerischen Methoden eher zugewandter sind. Mhm. Die anderen, die ein bisschen mehr verkopfter sind. Mhm. Würdest du trotzdem sagen, Design Thinking kann jeder? Ja, ich
1: würde sagen, frei nach Joseph Beuys, jeder kann ein Designer sein. Mhm. Also ein Gestalter, mhm. Gestalterin mhm. sein. Weil wenn das nicht so wäre, dann würden wir uns ja ganz schön hilflos fühlen, glaube mhm. ich. Und ähm, gerade in diesen Zeiten ist das ja auch relativ einfach, sich äh, hilflos zu fühlen oder, oder ängstlich in die Zukunft mhm. zu gucken und sagen, oh Gott, ich kann ja irgendwie gar nichts mehr entscheiden oder, oder ähm, nichts machen. Ne? Mhm. Und äh, da sozusagen auch wieder das eigene Selbstvertrauen zu stärken finden, Finde ich total wichtig ja. und ist halt auch schön, weil es sozusagen auch eine verbindende Erfahrung ist mit Menschen. Ja, wenn man ja. sozusagen in einem Fünferteam zusammen Probleme angeht oder mit seinen bekannten Freunden oder einen Impro-Theaterkurs macht. Bei genau. der VP das zum Beispiel. Genau, dann. sind Zweite. Ähm, <lacht> genau, dann kann man. Das ist einfach toll, das sind, das sind schöne Momente, die man zusammen erleben kann. Und ja. das, das verbindet und, und bringt einen natürlich auch raus aus diesem eigenen. Kopfkarussell, ja. wo, wo,
2: wo die meisten Gedanken ja eh Quatsch sind. Genau, und also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man dabei ja nicht alleine ist, sondern ja. Co-Kreativität nutzen kann, Richtig. weil viele kommen ja, ja dann wahrscheinlich ja. auch so mit dem Mindset, ich bin ja nicht kreativ. Ja, genau. So, ja. Wie hier der. Und ja. also, unser, einer Fotograf sagt ja immer, ja. ne, so eine Kunden kommen mit dem meinst du, ich bin nicht fotogen. Genau. Deine Kunden kommen vielleicht häufiger mit dem Einzel, ich bin nicht kreativ. Ja, ja, genau. Oder ich kann
1: nicht malen.
2: Ja, ja. genau. Und, und genau. was wir dann
1: machen, ist so, gleich in, eigentlich in den ersten Minuten ist so, ja, dann finde noch mal einen Partner. Hier ist ein Post-it und was zu malen. Und jetzt hast du 60 Sekunden Zeit, mal deinen Partner zu malen. Und dann, kommen meistens so die ersten Lacher, ne? weil man natürlich ja. an, seiner eigenen, an seinem eigenen Anspruch scheitert. Ja. Und dann sage ich noch, De so und jetzt bitte rituell dem anderen
2: das schenken. Ja, sehr schön. Genau, ja, ich, ich, ich habe mich früher im Kunstunterricht immer so rausgeredet, da geht vom Kopf in den, durch den Arm bis zur, zur Hand, geht da ganz viel verloren auf dem Weg. <lacht> ja, das, war das, ist, das war immer so meine Ausrede. ich habe ja lange Arme. Ne? Das ist halt, äh, ja. Aber das ist, diese Übung finde ich total schön. Eine Kollegin von mir macht es auch sehr gerne so in Vorstellungsrunden von Seminaren. Da malen die den anderen aber ohnehin gucken. Also, die Auch gucken gut. nur den anderen an. Und mhm. dürfen den Stift auch nicht absetzen. Ah, ja, noch das, das reduziert nochmal ja. mehr diese Hemmschwelle, weil ja. dann kann ja, ja, ne? also genau. es nur stief werden. Also dann ist auch nicht schlimm. Und trotzdem sieht man dann so bestimmte Ähnlichkeiten. Ne? Also die so Nase, das ist, die Brille, Ja, ja. Die, also vor allem Brillen sind dann natürlich gerne genommen. Ja. Ne? Aber auch so Haarfrisuren oder Glatzen oder so werden äh, gut getroffen in der Regel. Ja. Ja. Genau, aber so, so diese Hemmschwelle erstmal abbauen. Mhm. Ne? Das ist dann ja sozusagen dein, dein Job da in dieser ersten Phase, um, ja. um auch so die Hierarchie so ein bisschen rauszunehmen, genau. wenn welche da sind. Genau, ja, ja, genau. Ja.
1: Genau, deswegen mhm. ist eigentlich vor der Phase 1 vom Verstehen eigentlich auch nochmal ne, ganz wichtig Teambuilding und, äh, und da versuche ja. ich mir auch, was heißt viel Zeit zu nehmen, aber sozusagen mindestens eine Stunde ist schon ganz gut. Also kommt ja. natürlich immer auf, auf den Kontext an. Klar um erstmal sozusagen so ein bisschen
2: Sicherheit zu schaffen für die. Ja. Genau, und Sicherheit finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Du hast vorhin schon auch die psychologische Sicherheit angesprochen. Ja. Ähm, da durfte ich mich in meiner Masterarbeit mal mit auseinandersetzen, weil ja. da habe ich in einem anderen Kontext über Ideenmanagement äh, geschrieben. Ähm, also konkret hieß das Voice Behavior damals, ja. Also äh, mich zu trauen, meine Stimme zu erheben und einen Vorschlag zu machen ja. im Unternehmen. Ne? In Deutsch betriebliches Vorschlagswesen zu nutzen. Ein ja, ja. Wort. Äh, genau. Und das ist, da war auch, da gab es ein Modell, wo gesagt wurde: es gibt eigentlich so zwei Hauptfaktoren, die darüber entscheiden, ob der Mitarbeiter Vorschläge einbringt in das Unternehmen oder schweigt. Nämlich der eine Faktor, also und, und die werden natürlich noch beeinflusst von situativen und persönlichen ja. Variablen, ja. aber die entscheidenden Punkte sind Wirksamkeit. Mhm. Also habe ich das Gefühl, dass mein Vorschlag wirklich Wirksamkeit entfalten kann? Ne? Also ist, sind in der Vergangenheit zum Beispiel schon Verbesserungsvorschläge angenommen worden oder hängt dieser dieser Ideenbriefkasten hängt, der zufällig so direkt über Mülleimer und, und ist zufällig die Klappe unten, weißt du? Das ist so, äh, ne, das, das, das wäre dann so Pseudo- Ideenmanagement. Ne? Und ne, dann könnte man ja so einen Verdacht bekommen, was mit den Vorschlägen passiert. Also Wirksamkeit ist der eine Faktor und der andere Faktor ist tatsächlich dieser Faktor der psychologischen Sicherheit, weil wenn ich aufstehe im Team und sage, also das ist doch mal eine Idee, das könnte man doch mal anders machen und drei Viertel des Teams oder vielleicht ja. auch nur zwei drei Leute verdrehen die Augen und Boah. ich kriege das mit das mhm. wird mich und auch die anderen davon abhalten in äh, zukünftig noch irgendwelche Vorschläge zu machen
1: genau und ja absolut und auch gerade diese innere Kündigung ne das ist ja, ja das ist ja auch so ein Faktor Total. wo ich denke pfuh, schade ja, ja. Ähm, dann vielleicht auch konsequent zu sein und zu sagen, nee Leute, da muss ich was anderes tun. Ne? Also ja. das, das bringt, bringt ja auch sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft nicht weiter, sozusagen nur noch irgendwie
2: so vor sich hin zu existieren. Ja. Also ja. ich krieg ah. ja Geld dafür. So, ja. und Also ich glaube, das, ne, ich sag mal, also die Leute, die in diesem Zustand sind, der inneren Kündigung, das ist, glaube ich einer eine, eine vielfältigen Problemlage geschuldet häufig, ja. aber auch muss man sich natürlich dann immer mal so den, den Tritt in den Arsch auch mal vielleicht selber geben, je nachdem. Ne? Aber, ja. Oder mal mit dem Coach drüber sprechen, ähm, was man vielleicht verändern kann, will. Und ja. Man weiß ja nicht immer, welche Lagen dazu führen, dass, dass man da festhält an dem, was man hat. Natürlich. Und, ja, genau. ja. ja. Dann kann ich dich noch fragen, zum Abschluss, gibt es noch was, was du noch loswerden möchtest, äh, an die Hörer-Community outshouten möchtest, sozusagen? <lacht> 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 Oder noch was ich, zu ergänzen hast zu Design Thinking? Ich würde sagen, jeder kann ein Designer sein. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und vielen, vielen Dank,
1: Stefan, für die Einladung. Ja, sehr, Und sehr ich würde sagen, wir essen jetzt mal unseren Kuchen hier auf, Gute Idee. um so Einfach mal hier würdevoll auch den Podcast zu beenden.
2: Ne? Das ist doch <lacht> äh, ein Wort. Genau, dann mache ich noch mal so ein bisschen Tellergeräusche. Ja, genau, und äh, mit einem Stück Kuchen verabschieden wir uns. Ja. Sagen danke fürs hm. Zuhören. Danke, Insofern. dass du da warst. Genau. Dann muss man auch ein bisschen. Äh, stimmt, ne? Dann, dann, dann muss man ja auch hören, wie der Apfelkuchen. So, oh, oh, oh. Genau. Gottlie. Ja, Danke, dass du <lacht> ihn mitgebracht hast und ja, damit ihr uns nicht schmerzen hört beenden wir das an der Stelle genau, alles getan. und, äh, genau. und äh, ja ich äh, sag danke und auf Wiedersehen,
0: Ahoi Ahoi, Ahoi Das war der Fortbilder Podcast Psychologie trifft dein Psychologie Podcast von und mit Stefan Peters